0: A ver cómo queda en la lista, por favor. ¿Cansado de los mismos temas de diario, la rutina, la casa y el trabajo? No te preocupes, tenemos la solución. Píldoras de realidad, pastillas para soñar y la piña para filosofar. Agarra tu bote y siéntate, que esto va a comenzar. La piña, filosofía de banqueta. ¡Bienvenidos! Y bienvenidos a un capítulo más de La Piña. Es todo un placer saludarlos este domingo. Espero que estén eh, pasando un chingón fin de semana, disfrutando con la familia, si está haciendo el súper, si está limpiando la casa, lavando calzones. Bueno, pues qué mejor que estar escuchando La Piña. Para dar inicio con este programa tan chingón y para la hora preferida de los mexicanos, voy a darle la bienvenida al buen Ricky Ran y a mi querido Sammy Lirijillo que me acompañan este día acá de este lado del micrófono. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? ¿Qué onda mi Nacho?
1: Pues aquí a toda madre eh, estamos descansando ahora sí que en este dominguito que ya se está volviendo... Ahora sí que el domingo favorito de todas las personas. ¡Ay, sí, güey! <risa> <risa> tú créetela, es eh, la actitud es lo que cuenta. Aquí contento con mi comadre por un lado, que nos está preparando un cafecito aquí a todísima madre, disfrutando aquí con todos ustedes. Esperemos sea de su agrado este episodio
2: como todos los demás. Y pues ahora sí, mis amigos Pues ya saben, como siempre aquí un orgasmo compartir aquí este micro de la piña. Entonces, pues bueno, pues hay que darle, porque también el tema que se viene va a ser algo muy, muy interesante, que también hay demasiada tela donde cortar, así es que, pues vámonos dando, que para luego es tarde.
0: Eso es todo, esa es la actitud, la verdad es que bien lo mencionas, Amir, es un tema muy interesante, un tema que eh, no es actual, pero bueno, eh, con esta difusión de las redes sociales, ha tenido un impacto muy cabrón, ¿no? Y de cierta manera, yo creo que todos hemos dejado guiarnos por ese canto de Sirenas de sirenas.
1: Sí, vamos a desenmascarar a mucho vendepiña, a todos estos cabrones que se vuelven ricos con aplicaciones y estamos hablando eh, nada más y nada menos que de todos los cabrones que creen en la filosofía de tiburón.
0: O sea, la mentalidad de tiburón, ¿no? <risa> Me andaba
2: equivocando de filosofía. Nosotros somos la piña, digo, ellos son la mentalidad sí, de tiburón. también que, que ven de piña. No, pero también, te voy a decir ya algo. se estaba desviando el hombre, pero está. No, y, y te voy a decir algo.
0: O sea, dentro de lo que cabe, la mentalidad de tiburón es una cierta filosofía de vida. O sea, no está tan errado Ricky. Porque, eh, como toda buena filosofía, lleva ciertos requerimientos que hay que tomar en cuenta para poderlo concretar, ¿no? Eh, ahorita hemos visto a esta gente que sube imágenes a redes sociales con eh, ropa de diseñador. Obviamente, pues la mayoría es eh, pirata, pero con frases ahí muy no monas. Mames, ¿no? yo pensé que era... <risa> Oye, hay más marcas de lujo en mi rancho que, que, <risa> no que, que en Europa, cabrón. Sí, cabrón. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la mentalidad de tiburón, ¿no? Y como bien lo menciona Ricky, de esta gente que está constantemente poniendo en redes sociales que si te quieres ser millonario con dos simples aplicaciones, bueno, pues ahí les dejes un inbox. Entonces, vamos entrando de lleno a este tema. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿En algún momento ustedes cayeron en las redes de algún tiburón de Facebook o algún tiburón eh, que prometía convertirlos en millonarios con simples pasos?
2: Híjole, ahora sí que, honestamente sí, digo, nuestro trabajo, digo, en el tema que nos dedicamos aquí mi comadre y yo, que es en el tema de seguros, son ventas, cabrón. Ajá. Entonces, en las ventas tú sabes que, debo, que va a surgir el cabrón que te diga que tú sígueme, tú di lo que yo hago y tú esto, y cabrón, te garantizo que te vas a volver millonario. Al véndeme una pluma. Al véndeme una pluma y, y ya, cabrón, con eso yo te voy a decir como, <coughs> al final de cuentas digo... Llevar métodos y eso yo no, no digo que sea malo, cabrón, pero también hay que ser muy consciente de todo eso. O sea, porque estos cabrones en ocasiones a veces dices, oye, cabrón, te estoy viendo y veo o a sea, qué camino vas si no está tan bueno. Y tú dices que eres aquí como el mesías que me va a decir cómo hacer todo. Pues dices, cabrón, o sea, sácame de onda. Pero desgraciadamente sí hemos caído más de alguno en situaciones así que después nos tardamos en darnos cuenta de situaciones como esta. Y que después dices, chay cabrón, qué pendejadas andaba haciendo y pinche perdedera de tiempo. Sí, es
1: que al final de cuentas tenemos que entender el, el contexto de, de cómo viene todo esto y el trasfondo es esa, esa eh, superación rápida, ese, ese tema de, de hacer las cosas veloz que queremos consumirlo todo muy rápido, pero... Eh, como lo decías, o sea, ya es algo que ya tiene tiempo, no, no es algo nuevo, es algo Ajá. que siempre ha existido. Eh, trae este nombre, Mentalidad de Tiburón, eh, por un libro que salió de Manuel Sotomayor, eh, que hablaba mucho de, de, de finanzas personales, de, de cómo poder lograr tus metas, tus sueños, y era como 17, 14 pasos, una chingadera así, de, de cómo crear y lograr tus metas. Entonces se puso muy de moda a raíz de. De películas como esta de Lobo Wall Street, que pues tienen sus ciertas cosas, o sea, eh, Jordan Belfort tiene ciertas cosas, pues bueno, pues el cabrón era bueno vendiendo, vendiendo este tipo de cosas, pero es muy eso, o sea, dar como esa apología a querer hacer como el güey, pues tienes que entender también, el cabrón era un criminal entonces sí tomar lo bueno tomar algunas cosas pero es ese como esa necesidad de la gente de de consumir el, el el éxito express que quieren lograr todo más rápido y es por eso que, que nosotros agarramos este título de de, de mentalidad de tiburón, no tanto en contra de, de que la gente busque superarse, sino tanto en, 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 más en este tema, de buscarlo express, de buscarlo rápido, de volverte rico de la noche a la mañana, y, y de voltear y decir, es que güey, sigue estos pasos y vas a ser rico, cabrón.
2: Okay. Fíjate, yo, yo creo que esa es la parte importante, porque no es que el pensar en superarte y en hacer cosas chingonas esté mal, más que nada, es el adelantar esos procesos, que a final de cuentas van a terminar en una mínima frustración, o sea, porque a veces puede ser que las cosas se den de una manera muy ágil, pero va a pasar las situaciones donde la misma, tu entorno lo que sea, no te lo va a permitir, y ahí es donde hay que tener, yo creo que mucho cuidado, porque pues obviamente todo lleva un proceso, ¿no?
0: Ok, eh, en esta parte, digo, eh, bien lo, lo, lo menciona Ricky, digo yo desconocía de verdad de dónde venía esta tema de mentalidad de tiburón de, de mentalidad de tiburón yo creía que eh, a los empresarios se les veía como tiburones no como estos eh, rapaces no incluso ya ves que está el programa este de Sony de ajá exacto Shark Tank donde bueno están los cinco empresarios de cada país donde donde pasan la serie y están ahí como tratando de, de ver qué negocios son los que valen la pena. O sea,
1: sí, siempre se ha visto o, o se asocia a estas figuras de poder, como el tiburón, como los tigres, eh, los toros de, de, de Wall Street, igual el oso en... en
0: ah, es cierto, hay huevo. un toro que le tienes que sobar los huevos, ¿no? En, sí, o sea, el día es
1: como que un ritual de, de, de y tal, es el toro en Wall Street y en Chicago creo que tienen un oso, no me acuerdo qué, otro animal. Entonces, ¿Todo? ¿También? este... Ah. No, es, es, tienen distintas por, por las bolsas, pero, les dices pero que eh, exacto, es, el chiste es que, bueno, lo que vamos es que son figuras de poder, de autoridad, entonces puede ser, eres un toro, eres un lobo, eres, o sea, figuras que, que representen poder, sí, a los empresarios, pues sí, es como este tema de tiburones, de, de salir a cazar, de que no te coman, por ahí hay un dicho que, que mencionaba mucho eh, este señor de, no me acuerdo si era Carlos Cazuga o... Hay, o hay otro orador de aquí mexicano, donde a los japoneses les ponían un tiburón en, en, a los pescados para que se mantuvieran frescos, y hay por ahí muchos temas. Ah, es
2: cierto, es entonces, cierto, cornejo, ¿no? Eh, cornejo, de
1: cornejo. De la no, y
0: es ¿no? una
2: filosofía que lo traen sí, por entonces, todos lados. Eh,
1: es como esto, si ves si ves a, a los empresarios y a la gente de poder, como, con, lo asocias con una figura de poder, como son estos animales, pero sí salió parte de, de o fue muy muy divulgado, por este libro que sacó este amigo, que era como... consigue esa mentalidad de empresario, eh, estoy corrigiendo, no son 15 ni 14, son 13 leyes. O sea, y fue muy similar a libros como eh, la, El Poder, eh, salió, se, se fue conjuntando con todo este tip, tipo de literatura, como viene siendo, bueno, si se les puede llamar literatura, eh, Robert Kiyosaki, eh, Napoleón Hill, entonces todo eso... Que al final de cuentas, eh, lo platicábamos eh, por ahí en el primer episodio, pues está bien, tú lee lo que quieras, eh, mejora, cultívate, pero pues también aprende a, di a discernir qué van eh, Esas son como una versión express de a veces de ideologías, porque también nos dimos cuenta eso, Nacho y yo, en, en algún tiempo, en una lectura, que, que era creo que de, del siglo pasado, y ya tenía nociones, ¿eh? Como de, de tipo de superación personal. Entonces sí, sí es ver eso. Nomás lo que hacen ahorita es venderte la... Como más peladito de la boca.
0: Claro, y, y a final del día abundan. Ahora, a lo que esta gente hace apología es a la mente emprendedora, ¿no? Que siempre es proactiva, positiva, que ah, es disruptiva, que incluso esta palabra se acaba de poner de moda muy cabrón ahorita. Eh, entonces, eh, en sí, el, el, el superhéroe que ahorita nos está vendiendo la sociedad como estereotipo a seguir es el emprendedor, ¿no? El, el güey este, como bien lo mencionas, el lobo de Wall Street... Eh, el cabrón este de 50 sombras de Grey, ¿no? Nos están vendiendo la idea del empresario, que el empresario es ahorita el, el que lleva la voz de mando, ¿no? Porque de verdad, asómate afuera y si ves un empresario, o sea, lo ponen al nivel de un santo. Entonces, estamos hablando que para la actualidad, para esta sociedad posmoderna en la cual vivimos, digo, muchos ya son ateos o agnósticos o creen en lo que se les pegue la gana, pero. Los que dicen que no creen en nada, a final de cuentas creen en el dinero. Y en el lugar donde antes ponías al santo, ahorita pones al emprendedor. ¿Por qué digo yo esto? ¿Cómo ponen en Facebook las imágenes donde dicen, ah, es que... Eh, Jeff Bezos se levanta a las 2 de la mañana A correr un maratón de 21 kilómetros Se duerme a las 3 de la tarde Se come dos verduras Y un jitomate Y bueno, con eso ya creó el éxito del mundo Y hay gente que en realidad está haciendo este tipo de cosas Porque dicen... que es <risas> Exacto, o sea, lo que no saben es que Jeff Bezos Pues güey, o sea, el vato se levanta esa hora Porque tiene, no sé eh, porque, es raro, cabrón Porque su
1: empresa está trabajando todos los pinches días, güey Y él está ganando millones y millones sí. En estar en ahí, güey. No,
0: y te voy a decir algo, o sea, no es lo mismo que te levantes a decir A la verga, voy a ir a explotar estos cabrones Para que produzcan más Y te levantes motivado a decir, no mames, me tengo que levantar A las 5 de la mañana porque tengo cosas muy pesadas que hacer durante el día que no me van a terminar beneficiando a mí.
1: Porque sí, mis amigos, lamentablemente, Jeff Bezos es un explotador. Siempre lo han estado acusando.
0: <risa> sí, no mames, o sea, el lo güey. No mames, Steve Jobs <risa> era un hijo de
1: la chingada. aquí entre compas, Tú, sabemos que nos estás escuchando allá en Estados Unidos, cabrón. Tú sabes que es puro
0: paro. No mames, yo le, digo, no me he metido a profundidad con otros emprendedores, pero, por ejemplo, sí conozco la biografía de Steve Jobs y del cabrón este del Elon Musk. Y, güey, o sea, esta parte que te pintan bonita de levántate temprano y nunca te des por vencido, sí está muy padre, pero hay muchas variantes atrás o muchas variables que son las que logran el éxito en estas personas, no es nomás pensar bonito y decir, güey, me voy a levantar todos los días a las 3
2: de la mañana, corro un maratón para ser millonario. Sí, sí. ¿Tú crees que esta situación, o, o creen ustedes que, que la situación sea algo, por ejemplo, este tema de emprendedurismo, se está soltando muchísimo, o sea, muy fuerte, que veíamos, por ejemplo, en generaciones anteriores, pues más que nada se, se enfocaba mucho a, pues, tener un buen trabajo, no, no había tanto este tema, o bueno, yo así lo percibo, que no había tanto el tema del empuje al emprendedurismo, y ahorita es una situación que dice, todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere emprender, entonces... ¿Tú crees que esa, esa situación sea como algo que sea como un ciclo, por así decirlo? O sea, que decir, bueno, antes eran el tema de los trabajos, ahorita estas generaciones están buscando cómo emprender, posteriormente vamos a vivir un ciclo donde, no sé, igual volvamos a caer al, al mismo carrusel. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Mira, yo creo que, eh, como lo hablamos hace algunos episodios ya en, en el, en el de tema de, de este, las generaciones, eh... Y, y lo comentaba Nacho precisamente, eh, que es, que es cómo como, como ha ido cambiando eh, y nos enfrentamos a nuevos retos de la, de la sociedad. O sea, Nacho lo comentaba por ahí, que nos estamos enfrentando a que cada vez tenemos personas con más títulos universitarios, más demanda, eh, todo el mundo busca cierta espe especialización en algún tema, entonces eso reduce, güey, bastante el, el tema, o sea, o las aspiraciones de todos crecen un poco más, entonces reduce tanto el, el tema de buscar la, la el trabajo fijo de empresa, güey, es como el cambio que hemos tenido y a lo que nos ha llevado la tecnología, güey, que incluso que... Eh, yo creo que va todavía, a, a, en unos años más vamos a ver todavía ese cambio más drástico. Lo eh, mencionaste de un libro de Oppenheimer, ¿no? Que habla precisamente es, de eso. Exacto, güey. que, que el, el, Sálvese quien pueda. Eh, eh, bastante bueno el libro, pueden leerlo. Y habla precisamente eso, de eso, de la automatización que están dando ya eh, en las máquinas y la inteligencia artificial, que va a sustituir muchos trabajos. Entonces, es, es eh, de hecho se hablaba en algunos países de, del sueldo universal, que va a tener que ser obligatorio para que las personas puedan eh, disfrutar y, y, y hacer las cosas, porque va a haber un momento que ya no va a haber el trabajo para estas personas, eh, y a lo que voy es ese tema, que, que la, el nuevo, la nueva manera de hacer negocios es eh, especializarte en algún tema, brindar algunas cosas, y yo creo que eso es a lo que nos lleva a tratar de emprender más, que aparte de que somos una generación, como lo hablábamos, que es una generación que busca, que pregunta, que cuestiona, que quiere más, entonces es por eso que se ve este tipo de, de emprendedores, de tratar de ser emprendedores, que ojo, no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario, un empresario puede ser alguien que hereda un negocio, es una empresa ya grande, es un nivel de empresa y hay, y hay, hay empresarios que no necesariamente son emprendedores, un emprendedor es esta persona que necesita siempre la adrenalina de estar abriendo eh, nuevos negocios, de estar ideando, de estar eso. Entonces, también hay emprendedores, y, y lo comentamos también, de, de emprendedores seriales, cabrón, que siempre están buscando cómo hacer más grande el negocio, cómo empezar una nueva línea, cómo estar haciendo negocios, y hay personas que dicen, bueno, ya tengo mi empresa y aquí me quiero quedar, cabrón. Sí, claro.
0: Cabrón. Y ahora, fíjate, conforme a lo que mencionabas, Amir, de esta parte de por qué está tomando un impulso el emprendimiento... Yo créeme que también me empecé a preguntar en un momento de mi vida que qué iba a pasar el día de mañana que todos quisieran emprender. Porque a final de cuentas, digo, yo creo que todos tenemos en el Face mínimo una, dos, tres, cuatro personas que tienen negocios, güey, que están emprendiendo, que muchos tronaron ahora por la pandemia. Eh, me topé con un libro que la neta me gustó mucho. Búsquenlo en, en Google, ahí está. Es de el surcoreano Bayung Chul El libro se llama Psicopolítica. Y habla justamente de este cambio generacional, ¿no? Primero nos plantea el contexto de la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Esta manera en la cual se utiliza el cuerpo para producir, ¿sí? Por eso es que antes, eh, bueno, cuando fue lo de la revolución industrial, se vio que se necesitaba operadores y toda la educación era formar a estos operadores para que desempeñaran puestos específicos, que es lo que nos pasa hasta nuestros días, ¿no? Sí. las licenciaturas y todo ese rollo. Ok, eh, se viene gestando esto que es la psicopolítica, que es la psicopolítica, donde tú, bueno, perdón, para explicar, la biopolítica era esta parte donde desde nos, desde chicos nos empiezan a formar en lugares donde hay una persona autoritaria, sí. esto es la familia donde está el papá. La escuela donde está el maestro. La iglesia donde está el sacerdote. La fábrica donde está el patrón. Entonces, siempre teníamos esta idea de estar eh, supervisados, ¿no? ¿Qué pasa? Viene esta revolución tecnológica que menciona Ricky. Y, obviamente, las empresas necesitan cada vez menos empleados. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la tecnología está operando. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué se va a hacer con toda esa gente? Pues, güey, ponla a emprender. Porque si no, están van a morir de hambre. Si Exacto. las empresas ya no lo necesitan. Entonces... Viene una nueva forma que es la psicopolítica Donde el individuo Ya no necesita un jefe ¿Sí me explico? Ahora que necesita Una ideología en la cual Él solo se autoexplote. ¿De qué manera? Eh, comparándose con otros En el sentido siguiente Antes tú tenías una jornada laboral de 8 horas ¿sí? Y la gente estaba Bueno, está bien, ahorita güey Un emprendedor se mata hasta 12, 14, 15 horas Carlón. Sí. sí es, es muy común eso, no, Y lo romantizan ¿Por qué? Porque si yo no yo me tengo que esforzar hoy para mañana, cabrón, ¿qué garantías vas a tener que mañana te pegue? Puede pegarte, puede que no. Entonces, este autor nos plantea eso en este libro, ¿no? De cómo ahorita se está romantizando la autoexplotación con el nombre de emprendimiento y vendiéndote una idea, obviamente, de que vas a ser el empresario chingón el día de mañana.
2: Porque A más B da C, cuando sí. es real. Y, y es una situación que la verdad es muy común, digo, porque digo, pues, o sea, mi caso yo creo que aquí el de mi comadre es muy similar, porque a veces, o sea, oye, eso es que hoy llegamos a la oficina, tal, y a ciertas horas ya son las novias, nosotros seguimos en chingas, dices, sacaron, o sea, y no me van a dejar mentir, o sea, y a veces ocasiones, este, Mayra, mi novia me ha dicho, oye, ya, o sea, no chingas, ya es tantas horas, ya, dedícale tiempo a tu a tu casa, a tu gente, porque ya no es momento de estar haciendo eso. ¿Quién le dice? Oye, perro, ¿trabajas como que si tuviera cinco hijos? <risas> Pero es la realidad, o sea, es, es algo donde podemos caer muy comúnmente y que son situaciones que al momento de emprender hay que tener muy claro que, digo, sí tenemos muchas libertades, libertad y también hasta eso, la libertad, a veces decían, ah, es que vas a tener mucho tiempo, digamos, nosotros de veces no lo escuchamos cuando empezamos con este tema de los seguros. Ah, vas a tener mucho tiempo, pero como vas a tener tiempo para aprovecharlo, no para hacer lo que tú quieras. Y a veces, desgraciadamente, <coughs> se malentienden esas situaciones y es donde vienen los problemas. Incluso en el emprender, o sea, al momento de emprender, tú dices, bueno, vas a emprender, vas a empezar a elaborar, vas a hacer esto, pero todo también hasta con la misma organización, o sea, necesitas tener una organización, para saber incluso hacia dónde quieres llegar. Eso es algo bien común también. Que en muchas ocasiones gente que está generando negocios, que está haciendo nuevos proyectos, cubriendo nuevas necesidades. El día de mañana dices, oye, Kevin, pero realmente, o sea, ¿hacia dónde vas a dirigir esto? No sé, Kevin, pero pues hoy, hoy en día lo bueno es emprender y pues me estoy aventando. Pues, cabrón, felicidades, porque la verdad se necesitan muchos tanates para poder emprender. Pero, carón o sea, ¿hacia dónde estás dirigiendo el barco? Vas a la deriva. Y ahora la situación también te va empujando. No, sí, definitivamente. O sea, porque a, a final de cuentas tú tienes, como dices tú, si ya la, la tecnología está empezando a desfasar a los... a, a la... A, por ejemplo, al, al trabajo, este... ¿qué personas lo pueden hacer? Pues al final de cuentas esto te va a empujar. Es como lo que está pasando en, en temas de, de, de pandemia y todo eso. O sea, al final de cuentas dices tú, bueno, ya no hay empleos. Empezamos a sustituir, empezamos a, a adoptar la tecnología... Órale viejo, o sea, no te puedes quedar así, necesitas empezar a empujar, pero eso es la situación que nosotros, por ejemplo, al momento de emprender, que tú dices, ok, vas a empezar a hacerlo, pero simplemente, ¿con qué orden? ¿Con qué lo vas a hacer? No nomás es dar el paso ¿cabón? y esperar a que las cosas salgan. Uh
1: -huh. Ahora, otra cosa que, que mencionan, o sea, sí si, si es importante decir, si las circunstancias te van a ir empujando, pero también tienes que tener en cuenta... Eh, dice el refrán, la carga hace andar al burro, pero es más fácil que el burro camine con la zanahoria adelante, cabrón Es más fácil motivarlo que, que, que hacerlo por las malas güey. Entonces este tipo de, de, de mentalidad, de ideología, es lo que hace mantenerte motivado Al final de cuentas la motivación es un, una energía y la energía se mueve y, y te empieza a... a Hacer, a darte ese impulso que necesitas, güey. Eso es lo que te venden. Eh, eh, si te fijas en cualquier, y, y no es de ahorita, güey, esto estuvo muy de moda en los ochentas, en los setentas, sí siempre ha estado de moda, uh -huh. porque nos damos cuenta, o sea, los, los, los bestsellers de, de autoayuda, eh, que es algo muy new age, viene desde los setentas, sesentas. Eh, donde ya estos libros ya eran un hit, güey. Ya se vendían por montones. Y es que es eso, güey. O sea, tienes que estar consumiendo eh, constantemente. Eh, darte esos golpecitos de decir, güey, pues lo estoy haciendo bien, güey. O esa, eh, ahora sí que es como esa droga, güey, que te da... Que es, lo podemos comparar con el azúcar, güey. Que te da ese shot de adrenalina de, güey, lo estoy haciendo bien. Aunque sea momentáneo, güey. Porque terminas de leer el libro, lees el, el audiolibro, el podcast o los videos, porque ya la gente hasta más weón, se está haciendo, ya ni sí, siquiera sí. los está leyendo, güey, está consumiendo los resúmenes, se motivan, salen a la calle dos tres y y se apagan, güey. Entonces, por una parte, pues, le veo bien, güey, motívate, sal, eh, que te empuje, pero trata de que sea duradero, trata de que esa llama se mantenga eh, dentro de ti, porque también, güey, está pesado, güey, emprender, y, y los que han emprendido negocios y todo eso, pues, es un pinche carrusel de emociones, güey. Entonces hablamos de, de mucho y hacemos mucho hincapié en ese tema de la inteligencia emocional, el poder eh, eh, administrar tus sentimientos, ese sub y baja de, 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 ahora sí, de, ¿cómo nos podemos decir? De emociones. De emociones, sí, exactamente. Ese sub y baja de emociones pues te tuma, güey. ¿Sí? O sea, hay veces que dices, güey, ya traigo este, este negocio en puerta y se cae. Y, y pues hay que aprender a sobrellevar eso y al final de cuentas pues eso es lo que, que nos va forjando el carácter.
0: Sí. Claro, y también en esta parte yo lo que quiero eh, recalcar es como, ok, está chido estar motivado y tienes toda la razón. Yo creo que en una empresa que ya está constituida, eh, que ya, ya está dando frutos, ¿no? Pues ya motivas, güey. Pero, por ejemplo, ¿en qué punto la motivación te llega a sesgar, cabrón? De que no te das cuenta en realidad dónde estás parado, ¿sí? Y, por ejemplo, va a llegar un Jürgen Klarik, un cabrón que esté así, y te va a vender un curso para hacerte millonario y vas a ir, güey. O sea, neta, no mames. Sí,
2: y, y que la cosa a veces, el secreto está en lo básico, cabrón. Lo básico, o sea, te lo, te lo voy a poner en este punto. Yo sé que, por ejemplo, esa situación, ese ejemplo que pones, que dices, va a llegar un cabrón y te va a querer vender esta idea, y dices tú, pues me está llevando la chingada, entonces... Si no saben no no, no sabe ni cuál es el camino, pues el primero que veas vas a ser el que vas a agarrar. Claro, y
0: me dicen: invierte en educación, cabrón, pues qué es lo primero que vas a hacer. Oye, güey,
1: es que te voy a invitar a un negocio, güey, donde los productos, bueno, están normales, pero no mames, güey, deja de eso, nos vamos a volver ricos. Sí. Solo invita a tres que metan a tres. Sí. <risa> sí.
0: O sea, y en y verdad. Bienvenidos no a, Saludos Saludos que... a todos mis compas multiniveleros. <risa> y sí, fíjate, eh, en este caso, precisamente de Claric. Eh, me tocó conocer una persona que fue al curso este de Recodifica tu Mente Millonaria, ¿no? Y dice que, dice, güey, me salí. O sea, en realidad era una mamada. Dice, llegó un momento en el cual la gente está tan prendida que les dice, a ver, saquen todos un billete de la cartera y bésenlo. Y todos dicen no mames, ¿cómo que vamos a besar un billete? O si sea, está sucio. ¿Sabían que en las pantallas de los celulares están más sucias? Ahí se ve que ustedes no quieren el dinero, bésenlo. Y tienes a toda la bola de pendejos ahí besando el billete, güey. O sea, pensando que con eso van a hacerse ricos.
1: Ahora, espérate, también ahí sí hay un puntito que, que hay que dejar en claro. La cultura latinoamericana sí tenemos un conflicto con el dinero, güey. Sí tenemos un, un, claro. un estigma con el dinero, porque la, en la cultura latinoamericana, y eso es, es algo de lo que se cuelgan muchos de estos gurús, es ese tema, güey. O sea... Aquí ver qué quieres ser en la vida, rico, se ve mal visto, güey. O sea, en, en la cultura americana, ¿qué quiere ser rico? A ah, huevo, este güey tiene ambición, tiene metas. Pero aquí dices, ¿quieres ser rico? No, güey. El, y, y, y lo ves desde la ideología que te van inculcando, güey. El dinero, uy, se hizo rico y se volvió mamón, güey este, uy, es que si tiene dinero andan en malos pasos, no, mi hijo, es que el dinero siempre trae problemas, entonces todo eso te va también eh, generándote una idea en, en, en tu yo inconsciente de que el dinero está mal, y no es cierto, tampoco tenemos que tener conflicto en eso, sí, sí usan este tipo de trucos, como dices, en este tipo de charlas, de charlatanes,
0: <risa> este, de que te hacen
1: porque al final de cuentas, pues te das cuenta y dices, oye, pues sí, es cierto.
0: ¿verdad? Claro, y es que eh, se aprovechan como estos sesgos que mencionas, para eh, darle un, un toque realista a su plática. es sí, que voy a poner es que... un
1: ejercicio, cabrón, saquen un billete.
2: <risa> es que mira, la, la idea no es mala, o sea, el, el lo que dice Ricky es muy cierto, o sea, que, que sí tenemos ahí como un cierto tema con el concepto del, del dinero y que sí, generaciones, así como lo decía él, así como decía mi compadre, tan gordo que me caen los ricos y si voy que vuelo para allá, entonces. ¿Sí? Pero sí tenemos ese tema. O sea, Nosotros la idea... fuéramos
1: mamones antes del podcast. ¿eh?
2: <risa> o sea, es, esa situación, yo digo, no es mala la idea. El tema es cómo lo vas a implementar. Cómo implementas ese, ese proceso. Y el tema de cómo te la crees. Cómo te la crees. Que decir, como tú dices tú, eh, levantándome a las 3 de la mañana, durmiendo 3 horas nada más, este, yéndome a correr. ¿Crees que con eso? O sea, no, no, no es eso. Simplemente no es eso. Más bien, eso es como la parte donde saben ellos perfectamente que te va a enganchar y que te va a traer a su, a su este, no sé, curso, eh, lo que tú quieras y llames. Y ahí es donde ya empiezan ellos como manejar todos estos conceptos. Digo, vuelvo a repetir, no es malo, pero la manera de implementarlo creo que a veces no es la correcta. Es que utilizan
0: la meritocracia y no recuerdo quién fue el que hizo mención, eh, algún filósofo, no sé quién hizo la mención de que eh, la meritocracia era el arma que utilizaban los beneficiados como para excusar su éxito, ¿no? En este sentido vemos a hijos de empresarios o hijos de políticos que la rompen en algún negocio, están haciendo mucho business y el día de, que tú llegas a preguntarles, güey, ¿cómo te hiciste rico? Es echándole ganas, carnal. O sea, dices, no mames, sí. güey. O sea, si el echaleganismo fuera todo, los jornaleros serían
2: archimillonarios, Exacto, cabrón. y a mí eso es algo que para mí eso me, me, me molesta en algún momento. O sea, el decir, oye, oye, por ejemplo, oye, dan un consejo, oh, échale ganas. ¿cómo? A ver, cabrón, ¿cómo se le echa ganas? ¿Cómo se le echa ganas? Uh -huh. Dime eso, o sea, yo no quiero escuchar échale ganas y una palmadita en el hombro, porque, cabrón, esa me la han dicho mil veces. ¿Cómo le echas ganas? Yo soy muy de la filosofía de que si tú le vas a decir a alguien algo, oye, ¿sabes que Incluso sabes que está mal lo que estás haciendo. Ah, ok, dime, entonces, ¿cómo está bien? ¿Cómo lo tengo que hacer bien para tener ese, ese, ese comentario positivo y que yo pueda tomarlo como, como algo de valor?
0: Y fíjate, yo te voy a decir algo en lo particular. Güey, te lo juro que cuando yo estaba con todo el pedo de coaching, PNL, eso, me sorbí de libros de desarrollo humano, pero por montones, güey. Y te lo juro, así te lo puedo decir, de ninguno, de ninguno, yo al menos pude sacar la clave del éxito, güey, que te lo garantice.
2: Sí, es que no, o sea, realmente eso no vas a encontrar el, el, el hilo negro, porque el concepto de éxito puede ser muy variado para mucha gente, o sea, como también decir, sé feliz, pues hagamos claro, la felicidad tuya y la mía uh -huh. no es igual, definitivamente no es igual, ¿o a qué le llamas éxito tú? Exacto, porque por ejemplo, por concepto de éxito, ¿tú qué tienes? Pues mira, yo por ejemplo, a mí lo que me, me hace sentir así, este, exitoso, uh -huh. yo el, el equilibrio en todos mis factores, el, el lograr ese equilibrio en el tema emocional con mi pareja, en mi trabajo, para mí eso me hace sentir generar ese decir, lo estoy logrando, voy buen camino, por consecuencia este equilibrio me genera esta felicidad, yo me siento bien, sea donde voy. Y también estar viendo cómo voy progresando en esos pasos. O sea, ¿cuál, cuál es mi proceso? Que eso también fue un, un, un consejo que en algún momento me dieron. Decir, a ver, ¿cómo lo vas a lograr? Y con eso te das cuenta, como aquí mi comadre me ha dicho, lo que, lo que puedas medir, en algún momento pues, lo, vas a tener, lo vas a poder lograr. Okay. Entonces, ese concepto de decir, voy viendo, y ahí es donde voy viendo cómo genero yo ese, ese éxito o esos logros, y eso es lo que a mí me ha dado como parte de ese resultado, por decir
1: Fíjate que ahorita que, que hablaron de eso, de qué es el éxito... Hay una... Como una definición, cabrón, que me gusta un chingo... Eh, y es de... La, la leí en algún libro también de estos de, de, de desarrollo personal... Y es de Waldo Emerson... Dice, ¿qué es el éxito? Reír mucho y con regularidad... Ganarse el respeto de las personas inteligentes... Y el cariño de los niños ganar el aprecio de críticos sinceros y soportar la traición de amigos falsos apreciar la belleza encontrar lo mejor en los demás y dejar el mundo un poco mejor ya sea mediante un niño sano un trozo de jardín o el rescate de un grupo social saber que por lo menos una vida respiró mejor por haber vivido tú esto es tener éxito güey. la leí y siempre me ha gustado mucho la tengo por ahí en, en, en un cuadernito donde apunto a las frases que me gustan me gustó bastante esta definición güey.
0: Entonces, eh, tú puedes decir, para ti eso es éxito.
1: Coincido con muchos puntos, güey. O sea, yo creo que es el, el poder. Eh, y eso sí, si yo lo llevo. eso es, Ahí te puedo decir que sí es una filosofía mía. Eh, de tratar de dejar en mejores condiciones eh, el mundo de como lo encontré, güey. Si puedo aportar a algo, eh, me parece bastante bueno esto que dice aquí. De, de poder dejar hijos con valores, cabrón. De poder yo aportar y tocar la vida de los demás. Para mí eso es éxito, güey. Eh, no está peleado, creo que para nadie Tampoco el, el, el éxito está peleado Con el dinero, güey eh, El dinero, pues, no es lo número uno Pero creo que tampoco pasa del dos, güey Te ayuda eh, Hay bastantes filosofías donde puedes ver eso hay, hay un libro que estoy leyendo ahorita que está bastante bueno Se los recomiendo Se llama El tallador de diamantes Y habla de eso, güey, o sea que lo, Los empresarios, lo, los ricos, güey Son los que han ayudado O los que patrocinaban a que, a que las filosofías de muchos maestros llegara güey. O sea, los ricos eran los que pagaban los jardines de Buda para que él pudiera distribuir su, su, rique, su, su riqueza emocional, su filosofía, que pudiera aportar eso, güey. O sea, los, los grandes reyes que, 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 que eran filántropos de, de grandes pensadores de, lo, de todos en Grecia, de todo este tema. Entonces... El dinero no está peleado, güey, en poder lograr también eh, ese desarrollo personal, güey. Uh -huh, sí. Yo creo que va de la mano el éxito con lo financiero, con lo espiritual. Y como dices, Amir, güey, pues cada quien tendrá su definición. Pero para mí es eso, güey. Poder dejar un mi granito de arena en este mundo, güey.
0: Creo que es, es lo principal. Y está padre. O sea, digo, lo interesante de esto y hago la pregunta. Porque, fíjate, aquí en lo corto podemos ver que las definiciones de éxito son totalmente diferentes, ¿no? Para cada uno de nosotros. Esto se basa mucho en, en eh, que es importante. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, una persona que ha padecido toda su vida, que tuvo quizá una situación de vida muy difícil, pues llega a tener dinero o llega a anhelar tener dinero, de alguna manera consigue el dinero y bueno, él basa su felicidad o su éxito en esa parte, ¿no? Sí, claro. Eh, okay, aquí ya es muy eh, ambiguo y es personal la, la idea de éxito que tenemos. Y es muy bueno, como lo dices, esta parte de, de sí, o sea, darnos cuenta de que el dinero no es malo, que podemos hacer mucho con él y que también no lo es todo en la vida. Sin embargo, eh, no podemos dejar de tocar el tema de que la industria del desarrollo humano, de la motivación, que también es necesaria la motivación, pero es una industria como la música, o sea, genera miles de millones. Prueba de ello es el libro del secreto, este libros donde la verdad han roto, eh, 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 no sé, récords de venta porque te dicen que pensando bonito vas a traer todo a tu vida, ¿no? O sea, voy a pensar que voy a tener un Lamborghini afuera, una morra toda tuneada afuera, un billón de dólares ahí esperándome para llegar ahorita nomás porque estuve pensando chido.
1: No mames, Nacho, ¿no he ¿para ti eso es el éxito?
0: <risa> sí, o sea, la neta, eh, porque básicamente esto es lo que te plantea el secreto, ¿no? O sea, Piensa en cosas eh, que quieras tener y las vas a atraer. ¿Pero para ti qué es el éxito? Yo, para mí, ¿el éxito qué es? El éxito es estar tranquilo y obviamente generar billete. Yo, y no me da pena aceptarlo, ¿no? Es eso. Digo, está chido ayudar a otra gente. Me encanta esta idea de trascender. Pero yo sí lo puedo eh, ver, eh, al menos en mi manera de ver las sí, cosas, ¿no? Sí. Eh, yo meramente antes era, y honestamente se los digo, generar capital, güey. O sea, generar mucha lana y yo pensaba Cerdo que eso era tener... Sí, sí, sí. O sea, en realidad eso era mi, mi manera de, de ver el éxito. O sea, sí. el generar lana, güey. Porque yo veía que el empresario era el bueno porque me dejaba llevar por todo esto de marketing.
2: Exacto. Pero fíjate que aquí hay un punto muy importante que a nosotros nos han hecho ver muchas situaciones como esta. Decir, ok, el éxito es tener dinero. Pero ¿para qué lo quiero? O sea, ¿para qué quieres hacer dinero? Un día yo, por ejemplo, en una plática que, que, este, que tuve con mi mamá, que decían, ya sabes, ¿no? Típica. Es que el dinero no es la felicidad. Y no sé por qué salió a la plática eso. Y me dice mi, ma este, mi mamá. Dice, es que el dinero, todo depende cómo lo veas. O sea, por ejemplo, si tú agarras, tienes lana. Y vas y le cumples, no sé, a un chavito que no tiene recursos y todo. Y le cumples el, el logro de, no sé, llevarlo hasta la universidad. Y lo ves graduarse te va a dar felicidad definitivamente y eso lo pago tu dinero pero me. si es tu
0: felicidad güey
2: sí, vuelvo a lo mismo ya ves no está peleado el dinero no está peleado ah, no, el... claro claro entonces no se puede decir que el dinero no es la felicidad porque hay maneras en cómo te lo... o sea cómo, cómo tener los recursos te puede dar una felicidad una satisfacción pero todo depende cómo lo quieras ver claro si dices oye carón por más lana que tengo no voy a salvar a una persona que está ya en fase terminal pues sí, ahí es donde el, el concepto este puede cuadrar, pero no en todo. Y ahora también yo creo que aquí, o sea, tenemos que analizar el concepto de felicidad, cabrón. Exacto, y, y desde ahí tiene que empezar, yo creo que todo, en el tema de la gente que quiere emprender, el decir, a ver cabrón, primero defínete estos dos conceptos, y ya después a ver aviéntate sí, el wey. paso, porque si no vas a estar... Al final de cuentas el éxito es una escalera, güey, es una escalera donde
1: vas
0: logrando, o sea, ciertos puntos... Y pero y el y éxito va... occidental, güey...
1: El éxito que quieras lograr. Bueno, el son, éxito
0: capitalista. Eh, eh,
1: todo, lleva, todo lleva un proceso, güey. O sea, es es un, un escalón, güey. Eh, la, las culturas orientales te dicen es desa, el desapego, el poder lograr eso, pero también sigue siendo una escalera, o sea, güey. Ser consciente, quitar el, el yo de las cosas y luego todo este tema. O sea, es escalonado, güey. Y, y tienes que... Yo creo que entre más lo escalonemos, eh, nos genera esos ligeros shot de... de de felicidad, o de ver que vamos avanzando, güey. Era muy similar a lo que decíamos de cómo nos comíamos el elefante, de que si nuestro éxito lo dividimos en pequeños pasos y vas aumentando, pues te vas sintiendo como como esa, ay cabrón, pues sí la voy haciendo.
0: Ok, y entonces aquí, volviendo a la mentalidad de tiburón, eh...
2: No te la puedes, yo, no yo, lo puedes comprar. El éxito no, definitivamente es que mira, no lo
1: puedes
0: comprar
2: en un box. Ni creo, lo vas a encontrar en un puto No, olivo. sí, definitivamente okay. no. O sea, porque es, es un cúmulo yo creo que de muchas cosas, pero ese concepto de, de, de cómo te comes a un, un elefante, Ajá. yo creo que es algo donde en esas pequeñas cosas te puedes apegar porque es un proceso. O sea, como decir, no te vas a comer el elefante de una mordida, cabrón, no vas a poder. Tienes que empezar con un proceso y ese proceso, como por ejemplo, el objetivo aquí sería... Comerte el elefante. Oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Para que traces tú un proceso y sobre ese proceso vas a tener las capacidades de medir las cosas y saber si vas por buen camino o no. Ok.
0: Me gusta esa parte. Ahora, también, aquí en esta parte de medir también tienes que ser consciente de dónde partes. ¿Estamos de acuerdo?
2: Ah, no, claro. Claro, o sea, porque también es exactamente como lo que decían, o sea, hay gente que parte desde cierto, no sé, pongámoslo materialistamente. Eh, con un esquema de recursos importante Y hay gente que dice, eh, yo empecé aquí Con una mano por delante y otra por detrás okay. Que sí los hay, o sea, ahí sí. estoy de éxito Y tampoco les quita el mérito, güey A los que empezaron con las dos manos no, adelante güey. Claro. No, 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 el, o sea, exacto Porque lo puedes ver desde esos dos puntos Ay, cabrón, es que yo fui muy chingón porque yo empecé desde cero Pero dices tú, güey pues o sea, estuvo bueno, qué bueno, cabrón Pero pues también no le quita sí. mérito al cabrón que empezó o, con la O sea, eh. yo
1: me encontré, yo me he encontrado Bastantes comentarios de muchos amigos que dicen es que a mí me gusta más eh, o lo disfruto más porque lo estoy construyendo y a mí nadie me dio nada. Pues sí, cabrón, eso te queda decir porque ya nadie te dio nada. ¿verdad? Claro. Porque estuvieras de otro lado, pues, ¿qué le hubieras dicho? Serías el cabrón que debería echarle ganas, ¿verdad? Exacto. Pero, pues, es eso, pues, o sea, pues del lado que te toque estar, pues, aprovecha las herramientas y úsalas. Y deja de compararte, sí, o sí, sea... Sí, sí. Pero a lo que voy, o sea, güey, por, no puede decir ese cabrón, o sea, no podría decir... Es que yo a mí me gusta porque lo estoy construyendo yo. Pues sí, cabrón, pero pues, si te lo hubieran regalado, tampoco hubieras dicho que no. ¿eh? Totalmente. Sí. Oye, mi papá me dejó este impresote. No, 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 jefe, ¿sabes qué? No, yo quiero empezar.
0: <risa> Ahora, fíjate que una vez estaba yo comentando con alguien acerca de este tema, ¿no? O sea, que le decía que el echarleganismo es una mamada, es una mentada de madre casi casi. Y me dice, bueno, es que entonces tú te estás yendo a que la gente sea mediocre y no salga de donde empezó. Y le digo, no. O sea, la idea de esto es que abras más tu panorama y te des cuenta que no es echarle ganas, cabrón. Que influyen posiciones eh, sociales, influyen relaciones, influyen obviamente el capital, influye la oportunidad, influye ser el primero, influye, o sea, hay un putero de variables uh -huh. que eh, te pueden ayudar a impulsarte o que te pueden mermar, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante es darte cuenta de esto. Pero no
1: cerrarte, güey, porque también hay un mundo de, de oportunidades e infinidades, o sea, que puedes estar pensando, o sea, sí... Si... Parte de, de, que, de, de lo que sí puedes consumir de este tipo de filosofía, de este tipo de literatura, de este tipo de, de contenido. Es esa, güey. A lo mejor si, si alguien te muestra un camino que vas a, que ya recorrió, puedes tomar lo bueno de ahí y evitarte dolores de cabeza. Pero, o sea, seguir buscando tu cabeza que, que no sea medio que o sea. Creo que no, no está peleado, pues, como dices a... a Ah, güey, ya, ya no me tocó vivir de este lado, o sea, uh -huh. sí le puedes buscar y sí te puedes eh, apoyar en, en una imagen o en un mentor, eh, como le dicen, como eh, nos lo decían mucho nosotros en el tema de ventas, de ponerte como esa figura a que seguir los pasos, Yo no lo veo tan mal la filosofía tampoco, creo que, que lo puedes tomar una parte de eso y pues también ser consciente, o sea, ser consciente de tus carencias, de, 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 de tus actitudes y, de tu, y lo que haces bien para poder enfocarlo más o menos a condición. Exacto.
2: Fíjate, había una. Es una película, no recuerdo. La voy a buscar y lo, lo vamos a poner ahí en, en, en redes. ¿Diarios que... de zapatos rojos? No, no, no. no, no. <ríe> ¿Cómo, Jones? ¿Cómo empiezas a sacar de aquí toda tu frustración? <ríe> no, esta película. Hace cuenta que era este, así la, la, la escena. Donde ponen a todos los, los jugadores de fútbol americano en la en la línea. De, ...de partida, o sea... al oh, que le ponen un cabrón atrás... ...no, no, 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 no... no. ...les dicen ellos, los, los vendan... ...creo que los vendan o algo así, no están viendo... ...y dicen, a ver, por ejemplo, de un paso... ...la persona que todavía tenga... A ...sus padres vivos... ...ah, pues da, dan paso, hay quienes se quedan... ...desde ese punto... ...de otro paso, el que tiene, no sé... ...este, ciertas cosas, ya dan otro paso... ...y a ver, de otro paso, el que tiene... ...no sé, una economía, o que tiene... ...carro en su casa... Dan, y al final le empieza a hacer todas esas cuestiones. Y al último, llegan a ver, quítense toda la venda. Y pues todos unos más adelante, otros más atrás, otros se quedaron al inicio. Le decía, es que esto, esto es la vida. Así, literalmente, esto es, esto es la vida. Unos empiezan desde más adelante. Otros empiezan desde atrás. Pero el objetivo es ese. Así, literal el objetivo es llegar allá. Unos se van a tardar un poquito más porque empezaron desde más atrás. Pero también, como decían... No es no fue tu responsabilidad en qué punto de partida estás, tu responsabilidad es que tienes que llegar, pero también cómo vas a llegar, en qué punto vas a llegar, también el quererte comer al mundo así como decimos mentalidad de tiburón, pues, ¿qué o sea, simplemente te vas a ir tropezando en el camino. Pues es que simplificar, claro, Pero ¿no? también,
1: es, también es viable que un cabrón diga... ¿Sabes qué? Pues me quiero quedar aquí al, a la verga. Exacto. Quiero... No, claro. digo,
2: pero no son malos los procesos. O sea, porque al final de cuentas, te digo... No está mal quien esté más adelante ni quien esté más atrás. Eso, o sea, coincidimos... No es una parte, no es una parte mala... Pero también es como lo decíamos en, en, en episodios anteriores. O sea, también por eso es bueno... No compararte con el que va al lado... Porque ese güey va en su carrera. Tú vas en la tuya... Y son situaciones muy distintas, tú quieres llegar a un lugar, yo quiero llegar a otro. Y ahora, buscar los recursos, ¿no? Yo digo, me gusta esa parte
0: que, que dice eh, Ricky de tener como un, una idea, un mentor o no sé, alguien a querer poder, este... ¿cómo Seguir. Llama? Seguir, exacto. Para que, o sea, compares, no es malo comparar, pero si comparas en el aspecto de, güey, a ver, ¿qué beneficios tuvo él o qué, qué, qué plus o ventajas tuvo que yo puedo generar, no sé, a lo mejor cosas... No sé, eh, por ponerlo rapidísimo, güey. Ellos influyen mucho... que la oratoria, y cómo te vendas, y tu pinche elevador, y la verga... O sea, está padre, güey, que desarrolles ese tipo de habilidades... ...porque al final de cuentas una persona que le es más fácil relacionarse, güey... ...pues puede conectarse mejor.
1: No es tanto que te compares, güey... ...sino que tienes como un modelo o unos pasos a seguir, cabrón. Exacto. Okay. Pero que los puedes campechanear y hacerlos totalmente tuyos. O sea, lo que voy... Si combinas este tipo de lecturas, este tipo de filosofía... ...la campechaneas, la haces tuya, le pones tu sazón, tu sabor... Yo creo que vas a tener excelentes resultados, cabrón. Pero ahora, vuelvo a lo mismo. Si estás leyendo la, la autobiografía y dices, cabrón, quiero ser como Jeff Bezos. Estás leyendo su autobiografía y, y ves que corre 40 kilómetros. Y pues cabrón, y estás en silla de ruedas. Pues, no mames, o sea, pues, vas, vas, tienes que adaptarte y ver a las cuestiones. Oye, güey, este güey dice que sea bueno en oratoria güey, yo soy la persona más introvertida del mundo, pues, güey, o saca provecho a eso y busca qué manera.
0: Exacto. O sea,
1: sí, uh, tiene modelos a seguir, pero pues haz los tuyos, güey, campechalealos, a, los, hazlos a tu manera. Carajo. Sí, y como en
0: todo, sacarlo mejor. Ahora, esta parte de, de la mentalidad de tiburón, digo, la podemos tomar en cuenta como la persona que mediante el negocio o el emprendedurismo está como... Eh, tratando de mostrar que él es ya don chingón, los demás unos pendejos y él no tiene que pagar por estar en cursos donde te va a enseñar a ser chingón, ¿no? Pero en todos los aspectos yo veo que hay este fenómeno, o sea, en lo fitness, en lo espiritual, siempre hay como estos uh -huh. líderes, sí. ¿no? Que quieren eh, facilitar o en un libro, bueno, o en pocas frases, meter una filosofía completa.
2: Sí, es que, o sea, como tú dices, en todos los ámbitos va a haber quienes. En todos, y también hay que ser muy honestos. ...hay... En muchas ocasiones, por ejemplo, decías, ah, ni para qué chingo me las descubrí, güey, ¿qué le voy a aprender? Yo también soy de la, de la mentalidad de que hay que estar como muy perceptivos, muy alerta, porque de todos los cabrones puedes aprender algo. Y como, o sea, mi, mi, acá mi comadre ha dicho muchas veces y se lo ha escuchado un montón de gente, que no agarra lo que te aporte y lo demás a basura, la basura, güey. Tíralo, o sea, y tampoco subestimes a la gente porque va a llegar un cabrón que te va a hacer tanto sentido lo que diga o cómo lo haga, que va a decir, ah cabrón no manches, o sea, esto está muy chingón, lo puedo adoptar, me está gustando y adelante, o sea, yo siento que también eso es algo que en el tema de emprendedurismo hay que estar, obviamente no llenarte ni saturarte de pendejadas, ni ir así como caballito de calandria siguiendo un cabrón que a final de cuentas a veces ni siquiera empatas con su, con su manera de pensar ni sus ideas, pero como te dijeron que es chingón, no, a le va entonces, yo siento que hay que estar muy perceptivos, muy alerta, nunca dejar de estar aprendiendo, de estarte actualizando y nada de eso. O sea, que falte jamás, pero sí estar muy consciente qué te sirve y qué va para la basura.
1: Sí, eh, también es este tipo también de, 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 de también de reírnos de las cosas. Eh, este estereotipo de, de, de mentalidad de tiburón, cuando escuchas algo así, te se les viene a la mente, lo este güey con con el pantalón entubado, ese caclecito, fresón y su saquito, y, y, es, uh -huh. y es ese tema, güey, o sea, por lo regular el estereotipo nos indica que es una persona que está a lo mejor en una red de mercadeo, que está en un puesto de gobierno eh, no tan alto y que, que se quieren comer o que te quieren, que te quieren vender esa idea de que son más de lo que pueden. Que ojo, no está mal ni trabajar en un gobierno, tengo muchos amigos, les mando saludos, tengo también muchos amigos en redes que me da gusto que la estén rompiendo, pero es como ese estereotipo que va agarrando la, la, la gente este tipo de ideas, güey. O sea, que te hablan, porque me ha tocado, güey, o sea, parte de mi trabajo en, en seguros es eh, ayudar a las personas a identificar sus necesidades, a tratar de brindar su economía y, ¿por qué no?, también de ayudarles a generarse un retiro digno, güey. Entonces me toca que fui una vez a una cita, me hice un cabrón, ven... Y me quería vender, güey, me quería meter a un tema de multinivel. Le dije, ¿sabes qué, güey? En algún momento, porque sí, también estuve en alguno en un momento. Le dije, ¿sabes qué? No, no me interesa, güey. No, te agradezco, pero pensé que venía yo a explicarte este tipo de situación. O sea, creo que a lo mejor no entendí bien el motivo de nuestra junta. No, es que con esto, güey, es que estás mal. El esquema de trabajo no es así. Es que tu trabajo es tradicional y que tienes que caer, y que el retiro. Le dije, a ver, güey, pues no mames, o sea, me quieres hablar a, a, a estadísticas de dónde no sé chingados las sacaste, me quieres hablar de temas que tienes una ligera noción cuando pues no es que sepa mucho yo pero pues me informo, me es de lo que trabajo, de lo que vivo güey pues no mames, ¿va? entonces es este tema que te quieren vender la solución, te quieren invitar a, a que consumas, a que seas igual que ellos y después, güey, los ves y ni siquiera tuvieron éxito o están en otra parte o están en otra cosa. Y vuelvo a lo mismo. No es el tema de las redes. Se aplica por en, en cualquier otro. Conozco cabrones que están emprendiendo negocios y tienen la misma mentalidad de tiburón. Conozco cabrones que están en alguna carrera, ingenieros, médicos o algo, y tienen mentalidad de tiburón y también están valiendo verga, güey. Entonces, ese, ese tipo de, de consumir esta, esta eh, cultura light, de estarla queriendo aplicar y, y de querer decirle a todo el mundo, volvemos a lo mismo que hablamos, en muchos episodios es ese tema de yo ser el centro. Y cabrón, volteen a ver. O sea, haz las cosas así. Tú estás mal, tú estás mal, yo estoy bien, güey. Y sígueme en 13 pasos, güey. Güey, las cosas no se hacen en 13, en 15, en 16 pasos. No, güey. Es un puto proceso que cada quien va a tener los pasos que necesiten, güey. No hay un método mágico, no hay una receta mágica. Es siempre al, al tipo que cada quien... Al,
0: no al tipo, es al tiempo. al tiempo que cada quien necesite, güey. Sí, y fíjate, lo que mencionas es bien interesante. Eh, hay un estudio que hicieron donde comproban todo lo que ha salido de desarrollo humano, liderazgo y libros y, y madres de éxito, ¿no? Entonces, con todo esto que hay, se ha comprobado que si el todo eso funcionara, o sea, es algo que ya los niños podrían replicar. Así como las matemáticas, así como se les enseñan cosas, o sea, con toda la investigación que se ha hecho supuestamente del éxito y de cómo se obtiene... Eh, conforme a lo que dicen estos libros y estos gurús y todo, O sea, sería algo que ya ahorita podremos estar replicando todos, ¿no? De una manera súper fácil Entonces, aquí yo lo que recomiendo es como, o sea, abrir bien los ojos Y obviamente cuestionar todo, ¿no? En el sentido de, a ver, ¿es cierto qué hay atrás de todo esto? Porque, por ejemplo, digo A mí se me viene a la mente, para empezar, no sé, un Tony Robbins, un Carlos Muñoz Güeyes que la reventaron durísimo sobre, digo, sobre todo con Tony Robbins, que no mames hace un evento donde mete 10 mil personas uh -huh. con boletos de, no sé, 50, 60 mil pesos por ir y hace una millonada, güey. Ah, y pero el la viejo Bater es
1: que también ahí, en, hablando de autores, pues comparaste... Es como que hubieras dicho hablando en fútbol, mi chivas superpoderosas galácticas del Guadalajara y el Atlas, cabrón, entonces nah, Carlos Muñoz, Atlas y el... Robinson, nada que...
0: no. No, no, o sea, pero por poner un, un ejemplo, digo, con Carlos Muñoz aquí en Guadalaj en México, perdón, que, que, estuvo generando mucha polémica, ¿no? Y que, güey, de la noche a la mañana, el vato cambia su imagen y se potencia, ¿no? Pero, al punto de que es que, por ejemplo, o sea, ya te están vendiendo hasta fondos de inversión y no sé qué tanta mamada más. Pero a lo que voy, ¿sabes? que el vato venda y haga eso, pues está bien, funcionó, el vato fue una chingonería
1: vendiendo su imagen y su destra, hay pendejos que le compran y le consumen y todo el desmadre y está bien, güey, o sea, el vato supo venderse, supo Exacto. hacer, está que muchos digan es un charlatán, que a muchos sí les guste también es respetable y todo ese tema, pero está bien, o sea, el vato hizo su función. Vender lo que quería, que era venderse él como producto, vender sus conferencias, vender sus videos, lo está haciendo y lo está rompiendo. No,
0: claro, pero volvemos a... Hace un tiempo platicábamos acerca de los sofistas, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Entonces, no ha cambiado mucho el negocio, ¿sí? Los sofistas eran en la antigua Grecia, estas personas que te decían que tenían eh, el conocimiento eh, único, ¿no? Y ahorita, digo, sigue pasando lo mismo. Y bien lo menciona Ricky, o sea, mientras haya gente que se lo compre, va a haber... Eh, gente que le esté produciendo todo sí ¿no? Y
2: sobre todo que haya gente que si le da Resultados que no, Chido güey, o sea, súper bien que, o sea, la, la ventaja es eso, o sea Como te digo, si este Si hay gente que le está dando resultados Ese es el camino que pueden llevar Y los va a llevar a una Situación de beneficio Güey, dale Si no, pues tampoco cabrón no, no tienes que clavarte ahí, o sea, yo creo que todo Recae en eso, no o sea Si la cosa te aporta Back. Es
1: más, mis tiburones, nos pusimos al pelo Vamos a venderles Filosofía de piña, cabrón, el nuevo libro Espérenlo el curso, <risa> las vamos a hacer Unos chingones en dos, tres Sí,
0: sí, sí, así que aparte sus Sus
1: lugares, porque Aquí mi Samir Muñoz y mi Nacho Robbins <risa> van a presentarles El curso completo, cabrón
0: No, y digo, no, no es malo, o sea, a final de cuentas Saquemos lo mejor, pero siempre eh, tomia, Tomando esta idea, Esta visión crítica, ¿no? Miren,
1: y para que vean que no estamos peleados con este tipo de libros ni nada, les vamos a recomendar eh, el libro de, de esta semana, va a ser el de Poder sin Límites de Tony Robbins. Es un libro bastante bueno.
0: Sí, la verdad está interesante. Digo, eh, los que no conocen de programación neurolingüística, está muy chido para poder empezar en, en este tema de la PNL, que es interesante, ¿no? Digo, hay como todo, como todo tiene su... Fíjate, ese es el pedo que he visto. ...con temas psicológicos y de desarrollo humano, güey... ...nada es tomado oficialmente como ciencia... ...más que la psicología y la neurología... ...porque no se ponen de acuerdo, güey... ...entonces así como la PNL es pseudociencia... ...así como el psicoanálisis es, neuro, es pseudociencia... ...pero pues la intención de esto es... ...conozca, juzgue por usted mismo... ...y me gusta esa recomendación del libro, mi Ricky...
1: Sí, que no les platiquen... ...ustedes léanlo, tomen lo que les sirvan, ...igual como en la piña... ...agarren lo que quieran, lo que no tiran a la basura... Pero acuérdense de seguir dándole like... De seguir compartiendo en redes sociales... Y, y de estarnos ayudando a llegar a más personas...
2: Entonces pues... Pues bueno... ¿Conclusiones? Pues ahora sí que... Yo lo que les recomendaría es... A todos los que van a emprender... De verdad... Háganlo de una manera ordenada... Háganlo de una manera con pasión... Y de verdad... Sigan un proceso... Acérquense a alguien que les pueda aportar... Y pues ahora sí que estén muy muy alertas... Porque miren... Ahora sí que, digo, tener esa mentalidad de tiburón está muy, muy chingona. Pero, pues, yo creo que tener una mentalidad de delfín, los delfines son más inteligentes. Y eso es lo que hay que aplicar. Claro, no englobarse. Entonces, este...
1: Antes de que terminemos, mi compadre sabe hacerle como delfín. Yo soy un delfín, yeah, yo soy más eh, inteligente he que el pinche tiburón. Yo tengo años, tiró las coches. ¿sí? De... Yeah. <risa>
0: <risa> Para que Bien. veas que lo llevo No, chingón, chingón me
1: hizo el día, me hizo el día, el domingo, el domingo completo.
0: Oye, hay que hacer acá un efectito para poner el loop, ¿no? Del, lo del sonido pa del Para que lo fin. sepan. Ajá.
1: Estos pinches ruiditos son nada más eh, en lo que tenemos para en la cabina completa, pero vamos dándole.
0: Así que bueno, pues eh, con esto nos despedimos de este podcast de La Piña, Filosofía de Banqueta. Acá este par de güeyes están cagando de risa. Este, Muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que es bien importante que esté compartiendo, dándole me gusta y recomendando la piña filosofía de banqueta. Y les late que si sí, tiene buena respuesta a este capítulo, nos enfocamos en preparar uno de emprendimiento, pero emprendimiento chido. Va, va, va. Va, vamos. va. Ya está, pues. Nos vemos. Cuídense mucho. Un orgasmo y un placer como siempre estar con ustedes.
2: Y sabe pues, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. <laughs> Adiós. <laughs>